0: 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 8장 31절부터 47절까지 말씀입니다 요한복음 8장 31절에서 47절까지입니다 우리 함께 읽겠습니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어째에 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 나도 너희가 아브라함의 자손인줄 아느라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라 대답하여이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일을 할것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너에게 말한 사람이 나를 죽이려 하는도다 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한분 뿐이시니 곧 하나님이시로다 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔으이라 나는 스스로 온 것이 아니요 아버지께서 나를 보내신 것이니라 어째 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는 내 말을 들을 줄을 알지 못함이로다 너희는 아, 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이여 거짓의 아비가 되었습니다. 내가 진리를 말하므로 너희가 나를 믿지 아니하는 도다. 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐. 내가 진리를 말하는데도 어째하 나를 믿지 아니하느냐. 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니암은 하나님께 속하지 아니하였음이로다 아멘 하나님 이 시간 우리를 교회로 불러주셔서 하나님 앞에 예배하며 하나님 말씀 들을 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 주님 혹시나 우리가 말씀을 듣는 가운데 내가 살아왔던 나의 가치관과 내 자아와 하나님의 말씀이 부딪힌다면 주님 기꺼이 우리가 자신을 부인하고 하나님의 말씀에 순종하며 복종할 수 있는 어, 그런 자가 될수 있도록 주민도하여 주옵소서. 그래서 주님의 이 진리의 말씀이 우리 안에 거해서 우리가 참 자유 안에 거하게 되는 역사가 일어날 수 있길 간절히 소망합니다. 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 어, 사람들은 참 착각에 빠지기 쉽죠. 여러분들도 인생을 살면서 어, 착각했던, 재밌던 에피소드들이 분명히 있을 것이라 생각이 듭니다 어, 사람들이 똑같은 거울을 봐도 남자와 여자가 보는 관점이 다르다고 하죠 여자분들은, 자매님들은 삐쩍 말랐음에도 불구하고 거울 보면 무슨 생각을 해요? 아이 군살 이거 빼야 되는데 이러면서 있지도 않은 살을 억지로 꼬집어가면서 살 빼야 된다고 생각하고 남자들은 저처럼 살집이 있으면 또 어떻게 할까요? 괜히 갑바 한번 두들겨 보고 막 복근에도 힘줘 가면서 이 정도면 괜찮은데? 라고 생각하는, 제 이야기는 아니지만 (웃음) 네 그렇게 생각하는 남자들이 또 많다라고 하죠 특히 남자들은요, 군대에 있을 때 착각을 참 많이 합니다 내가 나가면 남자 여자친구를 또 사귈 수 있겠지? 그런 생각을 하기도 하고 내가 나가게 되면 사회에서 분명히 내가 이 사회를 다막 장악할 수 있을 거야 라는 헛된 착각 그죠? 내가 이렇게 힘든 군생활, 이렇게 힘든 훈련도 견뎠는데 나가면 뭐든 잘할 수 있을 거야라는 그런 생각에 나오지만 막상 나오면 은 생각보다 힘든 그 사회생활에 부딪히는 어, 남자들의 모습들을 많이 봅니다. 우리 인생은 계속해서 이렇게 착각의 연속으로 살아가죠. 어릴 때는 성인이 되면 더 자유롭겠지. 성인이 되면 어, 더 좋은 직장, 고액의 연봉을 가지면 자유롭겠지. 그럼 결혼의 문제가 또올 거고 또 자녀의 문제가 오게 될 거고 결국 그렇게 그렇게 자라서 나중에 다 늙고 어른이 되면은 내 인생을 다시 태어나게 되면 나는 이것보다 훨씬 잘살수 있었을 거야 라고 착각하게 되는 게 인생의 모습입니다. 그죠? 물론 이런 기대와 착각 속에서 사람들이 소소하게 느끼는 행복감들은 있을지 모르지만, 어, 우리가 인생 살면서 늘 느끼는 것은 내가 분명히 기대했지만, 내가 기대했던 그 상황에 내가 막상 부딪혔을 때 내가 기대했던 것보다 한참 못 미치는 내 자신의 모습을 보게 돼요 결국에 내가 기대했던 것들이 내 착각이구나 내가 과거에 상상했던 것이 내 착각이구나 라고 우리는 깨닫게 됩니다 오늘 본문을 보면서요 유대인들도 무언가가 자신에 대해서 대단히 착각을 하고 있는 그런 모습들을 우리가 발견할 수 있어요 오늘은 이들이 가지고 있었던 착각이 뭔지 한번 먼저 살펴보겠습니다 이 본문의 배경들은 여러분들이 잘 아실 겁니다 지금까지 예수님이 계속해서 초막절에 이들과 논쟁을 해오셨죠 어, 목마른 자들은 내게로 와라 그럼 내가 너를 희 마시게 할 것이다 그리고 나는 세상의 빛이다라고 말씀하신 그 예수님의 말씀 때문에 계속되는 그들과의 논쟁이 있었고요 그 논쟁의 끝에 이들이 뭔가 예수님의 말씀에 권위가 있고 예수님의 말씀에 뭔가 힘이 느껴지니까 지난주에 이제 8장 30절까지 대화했는데 8장 3 0절에 보면 많은 사람들이 예수님을 믿더라 라는 부분까지 말씀이 나누셨졌습니다 여기서 우리는 한 가지 마음 가운데 의문점이 들어요 의문점이 들죠 정말로 이들이 예수님을 믿었을까요? 진짜 이들이 예수님을 믿었을까? 어, 오늘 본문의 이 뒷부분에 이 무리들의 모습을 봤을 때 이들이 진짜 예수님을 믿었다라고 보기가 사실상은 힘들어요 사실상 힘들어요 8장 29절에 단지 예수님께서 어, 나는 하나님과 함께하고 있고 나는 하나님이 기뻐하시는 일만 행한다라는 그 말씀에 어느 정도 유대인들이 예수님의 삶을 알기 때문에 동의는 했을 수 있다라고 전 생각이 듭니다. 아 그래 저 예수란 사람은 어, 예수란 사람을 만날 때마다 병자들이 낫기도 했지 저 사람을 통해서 어, 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 2만명 가량 또는 더될수 있는 그 많은 사람들이 먹기도 했지 또 극그 강무도한 죄인들이 저 예수를 만난 순간 그 삶이 변화되는 걸 봤지. 아 뭔지 모르겠는데 저 사람에게 진짜 하나님의 함께하고 하나님의 역사가 일어나는 것만큼은 부인할 수 없다라고 아마 지적인 동의 정도는 되었을 수 있을 것이라고 저는 생각이 들어요. 자 오늘 본문 31절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고. 자. 30절에서 그 많은 사람들이 예수를 믿었다 라고 표현, 표현이 되어 있는데 예수님께서 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 말씀하시는 거예요. 유대인들에게 조건을 내세우시죠. 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고, 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 된대요. 너희가 내 말에 거한다 라는 이 말은 무슨 뜻이죠? 너희가 내가 그동안 했던 그 말을 진짜로 믿으면, 너희가 정말 나를 믿는다면, 너희는 참으로 나의 제자가 된다라는 부분으로 예수님이 말씀하시는 거예요. 그러니까 예수님을 믿는다라는 그들의 반응을 들어서 예수님은 지금 제자의 삶으로 연결시킨다는 겁니다. 믿음을 제자로 연결시켰다는 거죠. 여기서 오늘 우리가 고민해봐야 될, 우리가 바라봐야 될첫 번째 착각이 나오죠. 내가 예수님을 믿는다라는 착각입니다. 내가 믿는다라는 착각. 오늘 본문에서 예수님께서 믿는다는 그들의 삶을 제자의 삶으로 연결시킨다면 오늘날 많은 그리스도인들에게도 심각한 질문거리 심각한 고민거리가 생기겠죠 어, 나는 예수 믿는다라고 이렇게 예배 오고 주일성수 매일매일 하고 있는데 내삶 가운데 내가 진짜 예수님 따라 살아가고자 하는 노력이 있는가? 내삶 가운데 내가 제자로서의 그런 삶의 모습들이 있는가? 어쩌면 나도 예수님을 믿는다라고 나도 착각하고 있는 건 아닌가 이런 고민들이 들 겁니다 저는 우리가 이 고민을 피하지 않았으면 좋겠다는 생각이 사실 말씀 준비하면서 들었어요 우리가 반드시 해야 될 고민이겠죠 내가 지금 예수를 믿고 나아가는데 진짜 내 믿음이 예수를 믿는 믿음이 맞나 어쩌면 종교에 익숙했던 게 아닌가 우리는 고민해봐야겠죠 카일 아이들먼의 팬인가 제자인가 라는 이 책을 보면요 제자의 삶을 아니 어, 팬이라는 삶을 표현할 때 뭐라고 표현하냐면 팬은 환호하다가 순식간에 사라져버리는 사람이라고 표현합니다 환호하다가 사라져버리는 사람 자신이 좋을 때는 뭔가 그 대상을 향해서 다 내어줄 것처럼 헌신할 수 있는 것처럼 표현을 하지만 그 감정이 어느 순간 식어버리고 순식간에 다 사라져버릴 수 있는 게 팬이라는 거예요 그 대상이 나를 만족시킬 때는 내가 그분을 좋다라고 표현을 하지만 그분이 나를 만족시키지 못할 때는 언제든지 떠날 수 있는 것 혹은 내가 좋아하던 따라하던 대상보다 더 좋은 대상이 나타났을 때 언제든지 그 대상을 버릴 수 있는 게 팬의 모습이라는 것입니다 그러니까 누군가를 따르고 좋아하는 조건의 기준이 뭐예요? 다 나에게 달려있어요 다 나에게 만족이 안 되면 떠날 수 있는 거 나에게 만족이 안 되면 예배 안올수 있는 거 나에게 만족이 안 되면 말씀 안볼수 있는 거 등등 어쩌면 우리가 예수를 믿는다라고 착각하는 그 사람들의 삶이 바로 이 팬에 속한 사람이 아닐까 생각해 보게 됩니다 그리고 제자에 대해서 이 책에서 설명을 하는데 제자에 대한 슬로건을 딱한 가지로 정리를 해요 뭐라고 하냐면 와서 죽는다 라고 표현합니다 와서 죽으라 즉 자신의 자아를 죽이고 예수님께서 하셨던 그 말씀에 자식 자기의 삶을 온전히 복종하고 자기의 자아를 복종하고 자기가 따라왔던 모든 가치관까지 다 내려놓으면서까지도 예수님을 따라가는 그 삶. 그러니까 말만 예수님이 좋다고 떠벌리는 것이 아니라 그 삶으로 입증한다는 거죠. 그 삶으로 예수님을 따라가는 것. 예수님을 따라가기 위해서 몸부림치며 나아가는 그 삶이 나타날 때그 사람이 예수님을 믿는 사람이고 그 사람이. 제자의 삶이다라고 볼수 있다는 것입니다. 누가 복음 9장 23절 함께 읽겠습니다. 시작! 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그렇죠. 여러분 예수님이 가신 길은 화려한 길이 아니죠. 화려한 길이 아니에요. 하나님의 그 말씀 앞에 복종하기 위해서 처절하게도 자기를 부인하셨던 정말 자기의 목숨까지도 부인하셨던 예수님이 예수님의 그 길이라는 것을 우리가 생각해 볼때 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하라 정말 예수님을 따라간다면 자기 부인이라는 것은 너무나 필수적인 것이라는 것을 우리가 볼수 있죠 그렇다면 이때 당시 예수님을 믿는다라고 표현했던 유대인들의 삶은 자기의 부인이 있었을까요? 없었을까요? 없었죠 전혀 그렇지 않았습니다 이들은요 뒤에 우리가 더 다뤄지겠지만 아브라함의 자손이라는 그 정체성에 정체성이 건드려지자마자 그 자존심 하나 건드려지자마자 바로 이전에 했던 것처럼 다시 예수님과의 논쟁이 시작이 됩니다 방금 전에 믿는다 그랬는데 아브라함의 자손이라는 그 정체성이 건드려지니까 바로 다시 논쟁을 하는 거예요 그리고 팔장 말미에 보면 내가 아브라함보다 먼저 있던 자다라고 예수님이 표현하자 이들은 예수님께 돌을 들어서 예수님을 돌로 치려고 하는 그런 모습까지 보인다는 것입니다 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 제자라는 것은 자신의 과거가 어땠든 자기가 가지고 왔던 가치관이 어땠든 상관없이 아 저분을 따르는 것이 옳은 것이구나 저분을 따르는 게 진짜 진리구나 라고 여기며 자기 부인이 있어야 되는 것인데 이들은 예수님을 믿는다라고 표현을 했지만 아브라함의 자손이라는 아브라함의 자손이라는 그 자존심에 스크래치 하나 나는 순간 바로바로 예수님을 다시 버리고 논쟁하고 돌까지 들어버리는 그 모습을 본다는 겁니다 그러므로 8장 30절에 많은 이들이 믿더라라는 이 표현을 볼때 과연 이들이 팬이었을까요? 제자였을까요? 다시 말을 바꿔서 단순히 지적인 동의와 순간적인 열광이었을까요? 아니면 은 진짜 예수를 믿고 따르고자 하는 그런 정말 신앙의 모습이었을까요? 본문 전체적으로 볼때 그들이 진짜로 예수님을 믿었다라고 보기는 아까 말씀드렸듯이 너무나 어렵습니다 예수님께서도 그들의 믿음의 상태를 아셨던 것 같아요. 그들의 믿음 상태가 너무나 얄팍하다는 걸 아시고 일부러 이렇게 말씀을 하신 것 같아요. 너희들이 정말로 나를 믿느냐? 너희들이 정말 내말 안에 거해느냐? 그러면 내 제자로서의 삶을 살게 될 것이다. 라고 예수님이 일부러 말씀하신 것 같습니다. 성경은 이와 같이 우리의 믿음에 대해서요. 반드시 행동을 요구합니다 단순히 감정이나 열망이나 지적인 동의가 아니라 진짜 믿는 자로서의 우리의 행동을 요구하고 있다는 것이죠 마태복음 7장 21절에서 23절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니할 날까리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 예수님께서 산상순훈에 하셨던 말씀이죠 뭐라 그러세요? 주여 주여 하는 자가 천국에 가는 것이 아니고 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 하나님 나라에 들어간다 이 말이 무슨 말일까요? 행위로 구원 받는다는 소리일까요? 아니죠 행위로 구원 받는다는 소리가 절대 아니죠 여러분 우리가 예수님을 주여라고 부르는데 그 주여라는 그 단어의 의미가 뭡니까? 당신이 내 삶의 주인입니다 주님이 나의 예수님이 나의 주인입니다 라는 그 고백이잖아요 그러니까 예수님이 이렇게 말씀하신 거는 뭐냐면 너희들이 아무리 주여 주여 외친다라고 한들 너희 삶에 진짜 내가 주인이 되지 않으면 너희 삶의 행동을 볼때 진짜 예수를 주인으로 삼고 살아가는 그 행동이 따라오지 않으면 너희들은 믿는 게 아니다 라고 예수님이 말씀하고 있는 것이죠 진짜 나를 믿는다면 아버지의 뜻대로 살아가게 된다 주여 주여 하는 자보다 천국에 갈 것이 아니오 다만 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 하리라 행위로 구원받는다가 아니라 구원받고 예수를 믿는 사람이라면 그 행동이 따라오게 된다는 것을 예수님이 지금 말씀하고 있다는 것입니다 순간의 열정과 순간적인 그런 감정적인 부분으로 입술로만 아무리 예수님을 믿는다라고 표현을 하고 예수님이 주인이라고 한들 진짜 예수님이 주인된 그 삶이 없다면 그 삶이 뒷받침 되지 않으면 마지막 날에 우리가 하나님 앞에 섰을 때 주님 제가 교회에서 이것도 했고 저 봉사도 했고 내가 주님의 이름으로 이런 저런 일들 많이 했습니다 주님 이라고 아무리 표현을 해도요 마지막 날에 하나님께서 내가 너를 도무지 모른다라고 표현하실 것이라는 거예요 너무나 무서운 말씀 아닙니까? 마지막 날에 내가 널 도무지 알지 못한다라고 말할 때가 이른다는 것 오늘 예수님은요 순간적인 감정으로 순간적인 표현으로 예수님을 믿는다라고 표현하는 그 자들을 향해서 진짜 너희들이 나를 믿냐? 진짜 너희들이 내말 안에 거한다라고 할수 있냐? 그렇다면 제자가 될 것이다 그렇다면 너희들의 삶이 따라오게 될 것이다 그렇다면 너희의 삶들 진짜 아브라함의 자손이라는 그 정체성이 있을지라도 그것까지도 부인하고 나를 따르는 삶을 살게 될 것이다 라고 예수님이 말씀하고 있다는 것이죠 여러분은 주여주여 하는 팬의 모습입니까? 아니면 은 정말 예수님 앞에 내 삶을 부인하고 따라가는 제자의 모습입니까? 제가 지금 여러분한테 완벽하게 부인하고 진짜 예수님과 똑같이 살아갈 수 있다라고 표현하는 게 아닙니다. 그러나 정말 우리가 예수님을 믿는 사람이라면 정말 내가 예수님의 주인으로 삼은 사람이라면 내삶 가운데 예수님이 주인 되심으로써 내 삶의 모습을 내가 행하지 못할 때내 마음의 불편함이겠죠. 아, 내 삶의 주인이 예수님인데, 아, 내가. 우리 주인께 잘못을 했구나라는 이 불편함이 있겠죠. 그죠? 내가 예수님의 주인으로 모신다고 하는데 내 삶에 조금도 변화가 없고 내 삶에 조금도, 내 삶에 조금도 부인하는 모습이 없다면 조금 더내 삶을 하나님께 맞추, 맞추고자 하는 모습이 조금도 없다면 안타깝지만 예수님께서는 아직 너희가 믿는 게 아니다라고 말씀하실 것이라는 말입니다. 늦지 않았어요. 우리가 지금 이렇게 말씀 듣는 것 자체가 늦지 않았죠. 우리는 우리 자신을 반드시 하나님 앞에서 점검해보고 내 신앙이 정말 내 삶의 주인이 예수님인지 우리는 한번 점검해봐야 될 것입니다 또이 이 유대인들이 가지고 있었던 착각에 한 가지 더 있었죠 뭐예요? 이들이 자유하다라는 착각입니다 내가 자유하다라는 착각 32절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 진리를 할지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 자 31절 말씀에 제자가 되고로 끝나죠 그러니까 너희들이 나를 믿는다면 제자가 되고 그리고 32절에 진리를 알지니 그러니까 예수님은 자신을 믿는다는 그 사람들의 삶의 조건을 두 가지로 말씀하십니다 제자가 되고 진리를 알게 된다 그리고 그 진리를 알게 될때 너희가 자유롭게 된다라고 표현을 하시는 겁니다 자 그렇다면 성경이 이야기하는 진리가 도대체 무엇일까? 진리를 알게 된다고 하는데 진리가 뭘까요? 요한복음 14장 6절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 만미함지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 성경이 이야기하는 진리는 딱한 가지죠 예수 그리스도 복음입니다 예수님만이 우리를 우리의 죄의 굴레에서 벗어나게 하실 수 있으며 하나님께로 우리의 영혼을 견인해 가실 수 있는 유일한 우리의 구원의 길이자 통로 우리가 붙잡아야 될 진리는 오직 예수님밖에 없다는 것이죠 그러므로 오늘 본문에서 너희들이 나를 믿으면 진리를 알게 된다라는 이 예수님의 말씀은 너희들이 내 말에 고해서 나를 믿으면 진리를 알게 되고 그 진리를 통해서 진정한 자유를 얻게 될 것이다 물론 십자가의 사건이 아직 이루어지지 않았지만 내가 그 진리로 왔다는 것입니다 내가 하나님께서 너희를 구원하기 위해 보내신 그 메시아다라는 것을 예수님이 말씀하고 있는 것이죠 율법에 매여서도 율법을 그렇게 지키려고 해서도 절대로 자유할 수 없었던 너희들의 삶을 내가 자유케 할수 있다 내가 너희들의 죄를 감당할 수 있다 너희들의 모든 죄성과 모든 묶임에서 내가 해방시켜 줄수 있다 내가 너희들을 진짜 하나의 나라로 인도해낼 수 있는 진리로서 왔다라고 예수님이 말씀하신다는 것입니다 그러자 사람들의 반응이 어땠죠? 33절입니다 함께 읽겠습니다 시작 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어째 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 자 여기서 이들의 모습이 바로 나오죠 방금 전에 예수 믿는다고 해놓고 방금 전에 예수 믿는다고 해놓고 예수님이 진리가 너희를 자유롭게 한다라는 이 말에 이들은 바로 발끈합니다 발끈해요 과연 이들이 정말 아무에게도 종로를 탄 적이 없을까요? 400년 동안 애굽에서 종살이 했고 바벨론에, 아수르에, 그리고 페르시아에 그리고 지금은 로마의 종로를 타고 있는 로마의 통치를 받고 있는 집에 당하고 있는 그런 모습 아니겠어요? 누구보다 종의 신분을 잘 알고 있는 그들인데 그죠? 이렇게 표현한다는 것은 그러므로 예수님과 이들의 대화는요 내적이고 영적인 의미의 자유를 서로 지금 이야기하고 있다는 것을 우리가 봐야 됩니다 이들이 그렇게 오랫동안 누군가에게 지배당하고 있으면서 그들이 잘 버티고 지킬 수 있었던 것은 아브라함의 자손이라는 그 정체성 때문입니다 아브라함의 자손은 그들의 자존심이었어요 아브라함의 자손이기 때문에 내가 비록 우리가 이렇게 로마에게 속국에 지배당하고 있을지라도 우리는 아브라함의 자손이기 때문에 하나님께서 반드시 우리를 구원해 주실 것이다 이곳이 흔들리면 이들에게는 진짜 남은 게 하나도 없는 겁니다 자신들이 자신들의 그런 정신 승리할 수 있는 자기들이 자유하다라고 여길 수 있을 만한 건독지가 하나도 없는 것이에요 근데 예수님은 진리가 너희를 자유롭게 한다라고 이야기하니까 이제 이들은 발끈하게 되는 것이죠 아니 우리는 아브라함의 자손으로서 이미 우리가 자유함을 느끼고 있는데 이들의 그 자존심이 건드려지는 순간 이들이 발끈했다는 것이죠 지금까지 한 번도 자유하지 않은 적이 없다라고 이들은 바락바락 우기고 있는 것입니다 여러분 정말 아브라함의 자손이라는 그 정체성이 이들을 자유하게 할수 있습니까? 아브라함의 자손이면 그 아브라함의 믿음이 그 자손들에게 자연스럽게 이어진 것일까요? 아브라함이 구원 받았다고 해서 이들이 구원 받을 수 있습니까? 없다는 거예요. 그럴 수 없어요. 그것은 껍데기밖에 안 되는 것입니다. 저도 저도 신앙이 5대째고 제 딸은 6대째입니다. 아주 오래됐죠. 그죠? 저는요, 확실할 확실하게 알고 있어요. 제 부모님들이 제 윗세대들이 아무리 신앙이 좋았다라고 한들 내가 하나님 앞에 오늘 바로 서지 않으면 나도 안 된다라는 걸 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 저도 제 딸을 위해서 매일마다 기도하고 있어요. 자연스럽게 내가 잘되고 자연스럽게 내가 자유를 누릴 수 있고 내가 자연스럽게 구원을 누릴 수 있는 게 아닌 것처럼 내 딸도 주님 꼭 만나셔서 내 딸도 예수 믿을 수 있도록 주님 도와주세요 라고 제 딸의 구원을 위해서 매일매일 기도하게 되는 것이죠 만약에 아브라함의 자손이라는 그 신분이 그들을 확실하게 자유케 할수 있었다면 이들과 하나님의 관계는 끊어지면 안 됐죠 이들과의 하나님, 이들과 하나님과의 관계가 이렇게 무너지면 안 됐죠 이들이 그렇게 하나님 앞에서 무너지고 좌절하고 정말 패배자의 그런 모습으로 살아가지 않았겠죠 그러므로 유대인들이 아브라함의 자손이기 때문에 자신들이 자유하다라는 이 생각은 너무나 큰 착각인 것입니다. 로마서 8장 34절에서 36절 함께 읽겠습니다. 아 요한복음 8장 34절에서 36절 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 죄를 범하는 자마다 죄의 종이다 즉 예수님은요 너희들이 아무리 아브라함의 자손이라고 바락바락 우기고 있어도 죄의 종이라는 거예요 너희들은 절대 자유하지 못하다라고 죄에 묶임에서 아브라함의 자손이라는 그 정체성이 너희들의 죄의 문제를 절대로 해결할 수 없다라는 것을 분명하게 그들에게 가르치십니다 그게 너희를 구원할 수 없다 더 나아가 예수님은요 아무리 진리를 증언해도 깨닫지 못하는 그들을 향해서 너희들은 죄의 종의 상태며 그렇기 때문에 하나님 나라에 거할 수 없음을 이야기하는 것이죠 반면에 예수님은 다시 또 그들이 구원 받을 수 있는 길을 살짝 말씀하시죠 예수님 자신은 하나님의 아들이기 때문에 하나님 나라에 영원히 거할 뿐만 아니라 내가 종들을 자유케 할수 있는 권세가 있다는 라 것을 예수님이 말씀하십니다 무슨 말이에요? 결국 우리가 진정으로 자유케 할수 있는 것은 아들이신 분 내가 너희들 하나님 앞에 이야기할 수 있어 종된 너희들 자유롭게 풀어달라고 내가 너희들을 변화해주고 하나님 앞에 요청할 수 있어 아들인 내가 너희들의 죄의 목김들을 해결할 수 있어라고 말씀하신다는 거죠 그러니까 우리가 자유할 수 있는 것은 나의 신분과 나의 어떠한 상태가 아니라 진리신 예수 그리스도 그분을 믿는 것밖에 없다는 것을 예수님이 분명히 말씀하고 있다는 것입니다 오늘 살아가는 우리들도 이 유대인들이 아브라함의 자손이기에 자유하다라고 착각하는 것처럼 오늘도 우리가 자유함의 나름대로의 자유함의 기준을 가지고 착각하고 있는 모습들이 너무나 많죠. 수년 전에, 아주 오래 전에 TV 광고에, 모 전자 광고에 어, 여러분들이 기억하실지 모르겠지만 그 광고가 끝날 때 뒤에 이런 문구가 나왔어요. 기술이 인간을 자유롭게 하리라. 라는 그런 문구가 있었죠. 그때까지만 해도 그럴 수, 그럴 거라고 생각을 했나 봐요. 그죠? 여러분 기술이 많이 발전했는데 어떻게 여러분들 자유하십니까? 기술이 더 많아질수록 우리가 더뭐 야근도 더 많아지고 예전에는 할수 없었던 부분인데 기술이 많아지니까 더할수 있는 양 업무의 양도 많아졌고 당연히 해야 될 것처럼 여겨지는 것도 많아졌고 여러분 옛날에는 문자 한통 보냈을 때 30원 들어가지고 잘 보내지도 못했는데 문자 한통 보낼 때도 꽉꽉 채워서 보내기 바빴는데 지금은 카톡 그냥 키윽 하나도 막 마음대로 보내잖아요 그래서 카톡 지옥이란 말이 나오죠 기술 때문에 기술이 발전해서 아, 아이 카톡 좀 지워버리고 싶다라는 현대인들의 그런 이야기가 나올 정도로 우리는 지금 팍팍하고 어려운 삶을 살아가고 있는데 여러분 기술이 여러분들이 자유롭게 했습니까? 그때 당시에는 그럴 수 있을 거라고 생각했을지 모르겠지만 저는 앞으로도 이 기술이 우리를 진짜 자유롭게 하리라 절대로 생각 못합니다 여러분은 살면서 자유함의 기준을 어디에 두고 있습니까? 현대인들은 자신만의 자유함의 기준들을 너무나 많이 두고 있죠. 남들에게 드러내도 부끄럽지 않을 정도의 직업과 직장이 있으면 내가 좀 떵떵거리고 자유할수 있을 것 같고 워크와 라이프의 밸런스가 맞아지면 좀 자유롭고 남들에게 인색하지 않을 정도의 물질이 좀 있었으면 좋겠고 그리고 뭐 여행도 좀갈수 있는 시간적 여유와 이런 상황들 SNS에 마음껏 나를 자랑할 수 있는 무언가가 있으면 내가 자유할 것이라고 생각하는 그게 있으면 내 삶이 편하다라고 우리는 착각하고 있을 수 있죠 한 성도님이 어, 제가 이전에 교회에서 한 성도님이 자기 친구를 전도해 달라고 데리고 왔습니다 근데 그 전에 교회에서는 전도할 때 X라는 전도법을 사용을 했어요 X라는 전도법에 어, 보면요 어, 전도의 도입 부분에 당신의 삶의 만족도는 몇 점입니까? 1에서 10점까지 몇 점입니까? 라는 것을 물어보게 됩니다. 그래서 그 친구분이 오셔서, 어, 제가 그 질문을 하게 됐어요. 근데 그 질문의 의도가 뭐냐면, 1에서 10점까지 보통 물어보면, 보통 한뭐 3점에서 7점, 고그 사이 정도를 이야기를 해요. 만점을 이야기하는 사람이 없습니다. 그냥 한, 어, 내 삶은 요즘한 7점 정도? 아, 요즘에 요런 요런 부분에 좀 어려운 것 같아요. 라고 표현을 해요 그러니까 인생의 무언가가 다 결핍이 있기 때문에 일부러 그 질문을 하고 그 결핍을 채울 수 있는 분이 예수님이다라는 것으로 복음이 전해지는 것인데 그 친구분이 저에게 딱 왔을 때 제가 그 친구분께 어~ 자매님의 삶은 이래서 (10점) 좀몇 점입니까라고 물어봤을 때아 저는 (10점이요.) <웃음> 10점이라는 거예요 내 삶에 부족함이 없다는 거예요 그러면서 막 이야기합니다 나는 어 지금 내 남편은 직업이 이렇고 내 남편은 이렇게 이렇게 나한테 잘해주고 뭐내 자녀들은 어떻고 저떻고막 이야기를 쭉 하면서 내 삶은 지금 너무너무 행복하고 너무너무 즐겁다는 거예요 그러니까 결핍이 있어야 복음이 들어갈 구멍이 있는데 결핍이 있다는 라 것을 인정해주지 않으니까 난감한 거예요 이제 복음을 전해야 되는데 어떡하지? 순간적으로 하늠 앞에 마음속으로 어, 기도했죠. 하나님 아, 뭐라고 할까요? 고민하는데 한 가지 질문이 떠 올랐어요. 그러면 자매님, 자매님이 지금 10점이라고 말씀하셨는데 그1 0점이라는 점수는 영원할 수 있는 점수입니까? 라고 물어보자 그건 아니래요. 그건 아니래요. 얼마든지 자신의 삶에 그런 부분들이 무너질 수 있다라는 부분을 이야기했습니다. 결국 그분에게 복음이 들어갔고 결국 대화하는 가운데 그분도 자신의 삶에 결핍 있고 부족함들이 있는데 그걸 인정하지 인정하기 싫었던 부분에 대해서 이야기를 하게 됐고 나중에 이렇게 눈물로 예수님을 영접하기까지 하셨습니다 여러분들께 묻고 싶어요 여러분들이 지금 원하는 삶 여러분들이 10점 만점이라고 여기는 그 삶을 살게 되면 여러분의 영혼은 진짜 자유할 것이라고 확신하십니까? 그럴 수 없다는 거예요 절대로 그럴 수 없다는 거죠 여러분이 예수님 앞에서 저는 지금 월라벨잘지키는데요저 지금 빌딩 샀는데요 저는 지금 차를 샀는데요 제 자녀는 이렇게 잘 되고 있는데요 남편은 이렇게 이렇게 저한테 잘해준대요 등등 아무리 예수님 앞에서 이 세상의 자랑을 늘어나봐야 예수님은 우리에게 그래봐야 너는 죄 종이다 라고 말씀하신다는 것이죠 이 세상에 그 무엇도 우리를 진정으로 자유케 할수 없는 이유가 여기 있습니다 우리가 아무리 이 세상에서 자랑할 수 있는 그 무언가를 가진다고 한들 그것은 우리, 우리의 죄의 문제를 해결할 수가 없어요 우리 영혼의 문제를 해결할 수 없고 우리 영원성에 대한 문제를 그것은 절대로 해결할 수 없습니다 내가 워라을 지킨다고 내가 영생을 삽니까? 아니에요 내가 이 세상에 갖고 아무리 자랑을 해도 그것은 우리를 진짜로 자유케 할수 없어요 그렇기 때문에 예수님 외에는 그 누구도 진리가 아니며 그 어디에도 진리는 없습니다. 예수님만이 우리를 죄에서 자유케 할수 있는 우리를 진짜 해방시켜 줄수 있는 유일한 진리가 되신다는 것이죠. 요한복음 8장 37절에서 38절 읽겠습니다. 시작! 나도 너희가 아브라함의 자수인 줄 아노라. 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는 도다 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라 예수님도 그들이 아브라함의 자손이라는 것을 인정한다라고 말씀하세요 근데 그래서 뭐하냐는 거예요 그럼 뭐 하냐는 것이에요 아브라함의 자손인데도 불구하고 너희들은 진짜 자유케 할수 있는 진리인 나를 거부하잖아 아브라함의 자손이라는 그 정체성 때문에 오히려 진리인 내가 너희들에게 들어갈 공간이 없잖아 그렇기 때문에 예수님이 하나님에게서 본 것을 내가 너에게 말하고 있음에도 그것이 너에게 들어갈 공간이 없다라고 말하는 겁니다 그 정체성 때문에 자신의 결핍을 인정하고 있지 않기 때문에 진리가 들어갈 공간이 없다는 것이에요 이 유대인들의 주장을 보니까 차라리 아브라함의 자손이 아니었으면 이들이 더 예수님을 잘 믿었을까 싶기도 합니다. 자신의 삶의 끝이 멸망으로 가고 있다는 것을 더 빨리 깨달을수록 예수님을 더잘 믿겠죠. 어정쩡하게 아브라함의 자손이라며 신앙과 종교적인 형태는 다 가지고 있고 그런 종교적인 틀 속에서 살면서 나는 하나님께 선택받은 민족이다 라고 착각하면서 자유하다라고 착각하면서 살아가는 순간 예수라는 진리가 들어갈 틈이 없다는 것입니다 우리도 마찬가지죠 여러분들이 이걸 가지면 자유하다라고 착각하는 그것을 성취했을 때 내가 이래서 자유하다라고 착각하는 순간 예수라는 진리가 들어갈 틈이 없습니다 이 세상 모든 것을 다 가진다고 한들 예수님께서 들어갈 틈이 없으면 그것은 아무 소용이 없는 거예요 그러나 이 세상의 것들 이 세상이 자랑하는 그 가치들을 내가 다 누리고 가지지 못해도 예수라는 분이 내삶 가운데 들어올 수 있다면 그것은 우리가 정말로 자유할 수 있는 더욱더 놀라운 길이 될 것입니다 요한본 8장 39절에서 40절 읽겠습니다 시작 대답하이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함의 행한 일들을 할 것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너에게 말한 사람이 나를 죽이려 하는도다 아브라함은 이렇게 하지 아니하느니라 예수님이 이렇게 가르치자 이들은 한술 더 뜹니다 아브라함의 자손이 아니라 이제 우리 아버지는 아브라함이다 우리 아빠 누군지 알아? 막 이렇게 말하는 것과 비슷한 거예요 그러니까 더 막무가내죠. 이렇게까지 자부심에 가득 차서 아브라함의 자손이라는 이 혈통을 강조하자 예수님은 이제 영적으로 이들을 지적하십니다. 너희들이 진짜 아브라함의 자손이면 아브라함이 행했던 일들을 했을 것이다. 그죠? 무슨 말일까요? 아브라함이 행했던 일들이 뭐예요? 아브라함은 하나님의 말씀에 순종했죠. 순정했죠 하나님의 명령과 윤례와 법들을 지켜 행하는 그런 모습들을 보였죠 그런데 너희들은 아니라는 것이에요 내가 하나님께서 본 것들, 하나님께서 들은 것들을 그 진리를 너에게 전해줄지라도 너희들은 듣지 않는다 그런데 아브라함이었으면 내가 지금 하는 말들을 오히려 더잘 들었을걸 너희들의 행동을 보니까 아브라함의 자손이라 칭함 받는 그 가치, 칭함 받을 만한 그런 가치도 없다라는 식의 표현을 예수님이 하시는 것입니다. 여러분 우리도 그리스도인이라고 우리를 서로 칭하고 있죠. 우리도 한번 점검해 봐야죠. 내가 그리스인이라 칭함 받을 만한 가치 있는 삶을 살아가고 있는가? 우리도 스스로에게 점검해 봐야 될 것입니다. 요한범 8장 41절에서 46절 읽겠습니다. 시작! 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다. 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한 분뿐이시니 곧 하나님이시로다. 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔습니다. 나는 스스로 온 것이 아니오 아버지께서 나를 보내신 것이니라. 어째 내 말을 깨닫지 못하느냐? 이는 내 말을 들을 줄을 알지 못함이로다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐. 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐. 이들의 행동을 볼때 이제 더 이상 헤어나오기 힘들 정도로 착각 속에 빠져 있다는 것을 보게 되죠. 심지어 이들은 이제 자신의 아버지가 하나님이라고 표현할 만큼 그들은 자신들이 선민이라는 이 자존심을 절대로 포기하고 싶지 않았고 끝까지 지키고 싶었다라는 것을 볼수 있죠 예수님은 그런 그들에게 너희들이 진짜 너희들의 아버지가 진짜 하나님이었으면 나를 사랑하지 않았을 리가 없다라고 표현을 하십니다 그리고 그들의 영적 상태를 정확하게 진단하시면서 이들이 예수님을 믿지 않는 이유에 대해서 명확하게 표현을 해주시죠 뭐라고 그래요? 어째 내 말을 깨닫지 못하느냐? 이는 내 말을 들을 줄을 알지 못함이로다. 내 말을 깨닫지 못하는 이유는 내 말을 들을 줄을 알지 못하는 상태래요. 왜요? 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희는 너희 아비 마귀에게서 났대요. 그래서 너희 아비의 그 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 굉장히 충격적인 말이죠. 지금 이들에게 너희 아비는 마귀라고 너희들은 마귀에게서 났다라고 예수님이 말씀하고 있는 것입니다 그들은 지금껏 자신들이 아브라함의 자손이다 하나님의 아들이다라고까지 표현했을 정도로 자부심에 차 있었는데 예수님은 아니라는 것입니다 그래 너희들의 그 족보를 올라가다 보면 아브라함이 있겠지 그래 하나님이 이스라엘 백성들 선택하셨던 거 맞지 그러나 너희들의 행동과 너희들의 삶을 보면 너희들은 아브라함의 자손도 아니고 하나님을 아버지로 부를 자격도 없다 너희들은 오히려 마귀의 자손이다 마귀의 자녀다라고 마귀에게 속했기 때문에 지금 내가 하는 말들을 너희들이 도무지 알지 못한다라고 그리고 너희들이 받아들일 수도 믿을 수도 없다라고 말씀하고 있다는 것입니다 이들의 상태에 대해서 너무나 정확하게 말씀하시는 것이죠 그러므로 그 후에 이제 마귀의 정체에 대해서 마귀가 어떻게 일하시는지 친절하게 또 말씀해 주시죠 마귀에 대해서 먼저 그들은 처음부터 살인한 자요 라고 표현을 하죠 마귀는 아담과 하와를 범죄하게 함으로 말미암아 온 인류를 죽음의 상태로 만들었죠 그죠 영적인 죽음의 상태로 영적인 살인마와 같은 존재죠 또 마귀는요 진리가 없으므로 진리에 서지 못한다라고 표현합니다 윗절에 보면요 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니한도다 그러니까 진리를 말했기 때문에 너희가 나를 믿지 아니한다 이 말은 뭐예요? 마귀에 속했기 때문에 진리랑 전혀 섞일 틈이 없다는 것입니다 진리가 없으므로 진리에 서지 못하고 마귀에게는 조금이라도 단 0.001%의 진리도 없으니까 진리신 예수님과는 절대로 섞일 수 없는 존재 진리신 예수님께 참 생명과 자유가 있는 반면에 마귀를 따르는 자들에게는 진짜 멸망과 죽음밖에 없다는 것도 입증해 보이시는 것이죠 마지막으로 마귀에 대해서 거짓말을 할 때마다 제 것으로 말하나니 라고 표현합니다 거짓말을 할 때마다 제 것으로 말한다 그 마귀 속에 있는 것은 뭐예요? 거짓밖에 없다는 거예요 말하는 것마다 다 거짓이라는 겁니다 자, 오늘 이 마귀가 일하는 이 방식들 그 모습은요 오늘 본문 속 유대인들에게도 그리고 현재를 살아가는 우리들에게도 이 마귀가 일하는 방식은 동일합니다 마귀 속에는 온통 거짓말 밖에 없으며 그 거짓말로 말미암아 사람을 죽이는 행동을 하는 게 마귀죠 오늘 본문에서도 유대인들은 속고 있지 않습니까? 예수님을 조금이라도 정말 조금이라도 예수님이 가신 길을 따라가고자 하는 의지도 없는 자들 정말 예수님을 위해서 그 복음을 위해서 자신의 삶을 조금 더 부인하고자 하는 의지도 없는 그 자들에게 그냥 순간적으로 감정적으로 열광하는 그들에게 그래 그 정도면 예수 믿는 거야 그 정도면 예수 믿는 거야 라고 표현하고 있잖아요 그리고 진리가 아닌 그 아브라함의 자손이라는 그 헛된 것을 붙들고 있는 그들에게 너희들은 아브라함의 자손이잖아 그거면 너희들 자유한 거야 그거면 너희들 선택받았고 너희들은 구원 받을 수 있는 거야 라고 거짓된 길을 제시하고 있는 거 그래서 사람으로 하여금 절대로 진리에 서지 못하게 하며 결국 그들의 영혼을 죽게 만드는 게 바로 이 마귀의 일이라는 것이에요 이 마귀의 속삭임은 오늘 우리에게도 동일합니다 오늘 우리에게도 동일하죠 주여 주여 기도했으면 됐지 교회 왔다 갔으면 됐지 헌금했잖아 그 정도면 됐지 종교적인 틀 안에서 우리를 가두며 우리를 안주하게 하는 적당한 선에서 신앙생활을 하게 하는 그런 마귀의 모습들 진짜 예수님을 믿고 예수님과 동행하는 제자로에서의 삶 진정한 그 신앙의 길까지는 절대로 가지 못하게 하는 이 마귀의 속삭임에 우린 너무나 많이 속고 있잖아요 결국 마지막 때 내가 너를 도무지 알지 못한다라는 그 하나님의 음성을 듣게 만들고자 하는 게 바로 이 마귀의 속셈 아니겠습니까? 또이 세상의 것들을 마음껏 누리며 이것들을 봐라 여기서 너희들이 만족과 기쁨을 누리는 것 마음껏 여행하고 물질도 많이 누리고 하는 것 등등 이 세상에 선망하는 그 가치를 부여하면서 봐봐라 이렇게 사는 게 자유한 것이다 이게 인생이다 얘들아 라고 이야기하는 이 마귀의 속삭김에 복음이 들어올 자리가 없게 만드는 것 내가 자유하다고 라 착각하게 만들어서 복음이 들어올 자리가 없게 만드는 것이 바로 이 마귀의 역할 아니겠어요? 우리의 영혼을 갈가먹고 있고 결국 죽게 만드는 이 마귀의 계략이란 것입니다 진리에 서지 못하며 그 예수님께서 주고자 하는 그 자유를 누리지 못하게 하는 것이죠 그러므로 우리가 정말 정신을 똑바로 차려야 될 것입니다 나는 지금 마귀에게 속하여 살아가는가 아니면 하나님께 속하여 살아가는가 우리가 오랜 신앙 생활을 했어도 오랫동안 이 기독교라는 종교적 틀에 살아왔어도 우리는 오늘 반드시 우리는 신앙 생활하면서 반드시 자신에게 질문해 봐야 될 것이요 질문하고 넘어가야 될 문제입니다 내가 진짜 예수을 따라 살아가고자 하는 그 성화의 과정이 내삶 가운데 있는가 요한번 8장 47절 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였으이로다 오늘 본문 속 유대인들이 하나님의 말씀을 듣지 않은 이유를 예수님이 명확하게 말씀하시죠? 그들은 하나님께 속한 자가 아니었대요. 그럼 누구에게 속했어요? 마귀에게 속한 자라는 것을 말씀하셨죠. 여러분들이 하나님의 말씀을 제대로 듣지 못하고 그냥 헛된 착각 속에 이 정도 신앙생활을 하면 됐지라고 생각하며 살아가는 이유 뭐예요? 아직도 마귀에게 속한 것이기 때문입니다 그렇다면 우리가 한번 고민해 봐야죠 어떻게 이 문제를 해결할 수 있을까요? 우리가 정말 살아계신 예수님의 말씀에 바로 서지 못하고 예수님을 제대로 믿지 못하는 이유가 마귀에게 속한 것이라면 우리의 신분을 하나님께 속한 것으로 우리는 바꾸면 됩니다 요한봉 1장 12절 함께 읽겠습니다. 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 로마서 8장 15절 읽겠습니다. 시작 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르짖느니라 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 양자의 영을 받는다라는 의미 자체가 뭐예요? 사단의 자녀된 우리 신분이 하나님의 아들로 하나님의 딸로 바뀔 수 있는 기회가 우리에게 열려있다라는 것 아니겠습니까? 무엇으로 가능해요? 예수님을 영접하는 것으로 가능하다는 것입니다. 예수님을 영접함으로 우리의 신분이 바뀔 수 있다라는 것이죠. 하나님은 마귀에 속해 있는 우리를 하나님께 속한 자로 바꿀 수 있는 그 길을 열어주셨습니다. 영접한 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다는 것. 무슨 말일까요? 내 틀을 깨고 예수님을 영접하라는 것입니다. 아브라함의 자손이라는 이 세상의 가치와 모든 틀을 다 깨고 그 모든 선민사상도 다 내려놓고 내 이해를 넘어서서 예수님을 내 삶의 주인으로 모실 때 너희들의 신분이 바뀌며 너희들의 신분이 바뀔 때 하나님의 일하심과 하나님의 행하시는 일들이 믿어지기 시작한다는 것입니다. 너희들이 내 말을 듣지 못하면 마귀에게 속한 것이라고 예수님이 말씀하셨다면 우리의 신분을 바뀔 때 신분을 바꿀 때 우리는 예수님의 말씀을 우리 마음속에 드디어 새길 수 있게 된 역사가 일어나게 된다는 것이죠 믿어야 믿어진다라는 이상한 공식이 만들어진 것 같지만 이 말을 풀어서 말씀드리면 예수님을, 예수님이 진리라는 것을 우리가 믿고 영접을 해야 예수님이 하신 그 말씀들이 이해가 되어지기 시작한다는 것입니다 하나님의 역사들 하나하나가 내삶 가운데 들어오기 시작한다는 것이죠 이해가 돼서 믿는 게 아니라 믿어야 이해가 되어지는 것입니다 여러분의 신앙의 현주소는 어디입니까? 예수님을 말로만 열광하는 자의 모습입니까? 아니면 은 정말 예수님을 위해서 내 삶을 부인하고 예수님을, 예수님이 가셨던 그 길을 나도 따라가길 원하는 제자의 모습입니까? 아니면 혹은 이 가운데 예수님이 아닌 다른 기준을 세상의 가치를 두면서 어, 내가 자유하다라고 착각하고 계신 분들도 혹 있을지 모르겠습니다 저는 오늘 이 자리가 여러분의 신분이 바뀌는 자리가 되길 소망합니다 마귀의 자녀가 되어서 헛된 것에 착각에 빠져 있어서 정말 헛튼 일에 인생을 쓰는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 여러분들이 찾아가시길 바랍니다 성경에 있는 다른 모든 것들이 다 이해가 안 될지라도 우리가 딱 붙잡을 수 있는 팩트가 한 가지 있어요 그게 바로 복음인 것이죠 복음, 그죠? 역사적 사실이잖아요. 예수님이 여러분들을 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. 정말 사망의 권세를 깨뜨리신 분, 정말 참 생명의 길이 있다는 것을 예수님이 그 복음을 통해서 우리에게 입증해 보여주셨습니다. 마귀의 자녀로서 다른 모든 것들이 다 이해가 안 될지라도 이 복음이라는 이 팩트 하나만이라도 붙잡고 예수님을 진심으로 여러분들 마음 가운데 주와 주님으로 영접하시게 되는 여러분들 되길 소망합니다 그렇게 할때 우리 인생에 진짜 진리 되신 예수님이 임하게 되고 경험케 되며 이 세상 어디서도 우리가 경험할 수 없는 참 자유 진짜 죄의 굴레에서 온전히 벗겨지는 진정한 자유가 우리 삶 가운데 경험 되어진 줄 믿습니다 함께 기도합시다 하나님 아버지 우리의 삶을 다시 한번 더 점검해 봅니다 어떻게 보면 우리가 예수님을 믿는다라고 주여 주여 라고 고백을 했지만 정말 내 삶을 돌아보니 예수님을 정말 주님으로 따랐는지 잘 모르겠습니다 주님 이제라도 우리가 이 말씀 붙들고 다시 한번 우리 삶을 고민하며 나아갑니다 주님 정말 우리 마음 가운데 주와 주님이 되어주시옵소서 정말 입술로만 예수를 님 주님이라고 고백하는 자가 아니라 주님 내 삶을 통틀어서 예수님이 주인 됐다라는 것을 입증해 보일 수 있는 우리 모두의 삶이 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 그래서 우리의 삶이 정말 사단에 묶여있는 그런 존재가 아니라 하나님께 속하여서 하나님의 자녀가 되어서 진짜 진리가 주는 참 자유, 죄의 속박에서부터 완전한 자유를 얻게 되는 진정한 참 자유가 우리 십년 가운데 거하게 되는 그런 역사가 일어나길 간절히 소망합니다 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘